0: رؤيا بودكاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها العزاء الحديث عن العرب المسيحيين أو المسيحيين العرب وربما سنناقش هذه الفكرة في هذه الحلقة على وجه الخصوص هم أبناء هذه المنطقة المسيحية هي ابنة المشرق هي ابنة فلسطين وابنة الأردن المسيحيون هم أولئك السكان الأصليون الذين لم يكونوا وافدين ولم يأتوا إلى هذه الأرض لا من باريس ولا من لندن إنما كانوا هم هؤلاء أو تلك الجذور العميقة الضاربة في عمق هذا الأرض ما يحدث اليوم من تحديات يشهدها المسيحيون العرب هي ليست تحديات فقط تجاه المسيحي العربي أو العربي المسيحي هي تحديات للمجتمع العربي بكل ألوانه وبكل تنوعاته الحديث اليوم عن المسيحيين في المشرق العربي او عن المسيحيون في المشرق العربي معنا في الاستوديو المطران جمال خضر مطران كنيسه اللاتين في الاردن اهلا وسهلا
1: اهلا فيك شكرا حياكم الله
0: يعني في البدايه سياده المطران الحديث عن عروبه المسيحي الاردني الفلسطيني المصري العراقي انه جزء اصيل من هذه المنطقه ربما نحتاج أن نتحدث عن هذا الموضوع لأن هناك نوع من عدم الوعي أو عدم الوضوح في مدى عمق هذه المسيحية في منطقتنا العربية فماذا تقول عن هذا العمق التاريخي والاجتماعي والحضاري؟
1: ما أقوله أولاً أن المسيحيين متجذرين في هذا البلد في هذه المنطقة في الشرق العربي قد تغشنا التسميات الأسماء ولكن لنعرف انه هذه الكنائس وهؤلاء المسيحيين موجودين من القرن الاول للميلاد فاذا كانوا في العراق فهم الكلدان وان كانوا في مصر فهم الاقباط وفي لبنان هم الموارنه في سوريا السريان في بلادنا الروم الارثوذكس او اللاتين او غيرها من التسميات هي تدل على هذا التنوع بين الكنائس نعم ب تقوص مختلفة بعادات مختلفة بتنظيمات مختلفة ولكن ما يجمع بينهم جميعا أنهم جميعا مسحيين وجميعا أبناء هذه البلاد جميعا من القرن الأول للميلاد موجودين في هذه البلاد فنحن نعم متجذرين في في هذا البلد ننتمي اليه كما ينتمي اليه اكيد غيرنا وعندما اتكلم عن المسيحيين لا اتكلم بطريقه حصريه اكيد ولكن موضوعنا اليوم هو عن المسيحيين فالمسيحيين موجودين في 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 بلادنا من القرن الاول نعم. وهم ابناء هذا هذا البلد ولا يزالوا وسيبقوا ايضا ابناء لهذه البلاد. جميل. يعني يا
0: سياده المطران الديموغرافيا احيانا يكون لها سلطه فالنظر الى المجموعات او لا اريد حتى استخدم يعني هذه الالفاظ النظر الى اعداد اتباع هذه الديانه او تلك الديانه من منطق عددي ومنطق مفهوم الاقليه يعني كيف يمكن ان ان نعيد النظر في هذه النظره الاقلويه، لا. النظر للاخر من معيار انا الاغلبيه وانت الاقليه، كيف يمكن ان نعيد النظر في هذه
1: الفكره اولا يجب ان نتجنب بكل ثمن كلمه اقليه المسيحيون ليسوا اقليه نعم. لما نتكلم عن اقليه نقول اقليه عرقيه اقليه لغويه اقليه عدديه اقليه عدديه نعم بالضبط نعم كحقيقه عدديه حقيقه عدديه نعم والالعداد تناقصت في السنوات الاخيره لو قلنا اخر 20 سنه تقريبا هنالك تناقص ولكن التناقص الأعداد لا يمنع هذه الجماعات المسيحية من أن تستمر في حياتها تستمر في رسالتها تستمر في القيام بمسؤولياتها من خلال المؤسسات الكثيرة على سبيل المثال التابعة للكنائس لدينا في الإنجيل المقدس كلمة للسيد المسيح عندما يقول لا تخف أيها القطيع الصغير فهو الراعي ونحن القطيع ويسمينا القطيع الصغير فحتى لو كنا قليلي العدد نحن ليسنا غرباء ولو حتى لو كنا قليلي العدد فيجب أن لا نخاف من قلة العدد بل أن نستمر في رسالتنا وفي حياتنا الفكرة
0: هي بالنوعية والفعالية نعم وليست بالكم وبالأعداد يعني كما يقول الشاعر العربي وكم من رجل يعد بألف رجل وكم من ألف يمر بغير تعداد وبالتالي هذا التأثير وربما هذا يقودني لأن نعود قليلاً لنضيف أو لنضيء حول هذه الإسهامات الكبيرة يعني في حركة الترجمة في الطب في الفلك هذا الدور الكبير الذي قام به المسيحيون العرب في الحضارة الإسلامية وبالتالي نحن لا نتكلم عن تجربة جديدة مع الدولة الوطنية الحديثة بعد الاستعمار الحديث وإنما هو امتداد كذلك الحال ل فعل حضاري قديم متراكم للعرب المسيحيين
1: في الحضارة العربية والإسلامية آه نعم هذا كان منذ البداية من منذ البداية نعلم مثلا في دمشق على سبيل المثال مع الأمويين آه وتواجد المسيحيين وخاصة حركة الترجمة من اللغة اليونانية للفلسفة اليونانية التي تعرف عليها العرب آه من خلال الترجمات ونقلوها من ثم إلى أوروبا الطب مختلف العلوم اللي وهذا التعاون اللي كان موجود في لدى الخليفة كان هنالك رؤساء للدواوين كانوا من المسيحيين كانوا يعني أخذوا دورهم في الحياة العامة وفي حركة الثقافة وإذا كان من البدايات واستمر هذا وبيبين أن في القرن التاسع عشر على سبيل المثال مع حركة النهضة إذا استطعنا أن نسميها كذلك في العديد من العلوم وخاصة في علوم اللغة العربية وبرز العديد من المسيحيين في, 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 في فقه اللغة العربية وفي الأدب العربي أيضا وكانوا من جبران خليل جبران, جبران, خليل جبران البستاني إلى آخره في العراق قاموا بالعديد أيضا من الأعمال حول اللغة العربية إلى آخره فهم ساهموا لأن هذا دورهم ولانتمائهم لهذا الشرق ولمحبتهم لأيضاً لحضارة ولغة هذا المشرق التي هي حضارتنا ولغتنا أيضاً جميل
0: يعني لا شك أن التحديات كثيرة ربما نبدأ بالحديث عن التحديات ثم نبحث أو ننظر إلى الآمال وإلى المستقبل نعم. الذي نتمنى طبعاً أن يكون أكثر إشراقاً لكن لو بدأنا بالتحديات أبونا يعني على سبيل المثال ما يتعلق ب الحريات الدينية دعنا نبدأ من الموضوع الصعب يعني كثير من الناس ينظر إلى موضوع الحريات الدينية على أنه مشكلة أو على أنه تهديد لهوية الأكثرية أو الأغلبية أو إلى غير ذلك من المصطلحات التي أنا لا أحبها كثيرا ولكن الحقيقة كيف ننظر لمساحة الحرية الدينية في هذا العالم العربي
1: عموما الحقيقه الوضع مختلف من بلد الى اخر عندما ننظر الى المشرق العربي ان مصر سوريا لبنان العراق الاردن الاراضي المقدسه فلسطين والخليج العربي ايضا هنالك اوضاع اوضاع مختلفه هنالك هامش من الحريه لدى البعض يزداد او 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 يقل ما يدعو له المسيحيون دائماً هو أن تكون الدولة هي للجميع دولة المواطنة الجميع مواطن في هذه الدولة وعلى هذا الأساس تكون يكون موضوع الحرية الحرية للجميع بشكل متساوي للجميع ولإزالة سوء الفهم أحياناً نتحدث عن الدولة العلمانية ولا نعنى بالدولة العلمانية النمط الغربي في الدولة العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة ربما فصل الدين عن الدولة بالمعنى السياسي وليس فصل الدولة عن الله وعن الديانة وعن التعبد لا, لا, لا هذا النمط الغربي في إلغاء الديانات وحصرها في المجال الفردي الخاص للإنسان لا الديانة مهمة بالنسبة لنا ولكن دولة المواطنة حيث يتمتع الجميع بنفس الحريات، بنفس الحقوق، بنفس الواجبات أيضاً هذا ما نسعى إليه حتى لا تكون الدولة لمجموعة ولو كانت الأغلبية على حساب الأقل عدداً الدولة الحديثة هي الدولة التي تعامل كل مواطنيها بشكل متساوي ولا تكون دولة لفئة معينة هل التحدي الكبير في عالمنا
0: العربي هو تحدي الدولة الحديثة تحدي بناء حقوق وواجبات متساوية بين المواطنين وبالتالي موضوع الدين ليس هو المشكلة في الأساس وبالتالي نحن نتحدث
1: عن المساواة حتى بين مسلم ومسلم نعم اؤكد على هذا الموضوع حتى يشعر كل مواطن أنه في بلده نعم. وأنه يعامل بشكل متساوي لا أريد أن نصل في يوم من الأيام أن يشعر المسيحي في أي بلد من البلدان العربية إلى خلاصة أن مكاني ليس هنا لا. لست مرغوب فيه آآ آآ لا أتمتع بحقوقي كاملة فلأبحث عن مكان آخر هذا أسوأ ما يمكن أن تؤدي إليه هذا التفاوت في الحقوق والواجبات على أسس غير أسس المواطنة للجميع فعندما نبني هذه الدولة يشعر كل فرد فيها أنه منتمي لها لدينا مثال إيجابي جداً في الأردن آآ ولما آآ ننظر إلى المسيحيين الموجودين في الأردن لا يوجد لديهم أي أدنى شك أو تردد في انتمائهم الوطني وفي انتمائهم لهذا للأردن وهذا مثال رائع جداً للأسف غير موجود في كل الدول العربية بنفس هنا الطريقه
0: المطران يعني فعلا انت اشرت لقضيه مهمه يعني انا كنت قبل فتره في مؤتمر وكان بعض الاخوه ليس فقط مسيحيين يعني كان هناك من طوائف مختلفه يعني ايزيديه كاكائيه زرادشتيه من بعض انحاء هذا الوطن العربي فلمست ان البعض قد يستخدم لغه المظلوميه وكان الظلم صفة طبيعية في مجتمعاتنا العربية، وخاصة عندما يكون الخطاب تجاه فئات غربية أو وجود يعني مسؤولين غربيين، أنا أشعر بأن هناك نوع من الخلل في عرض قضايانا الداخلية، وهناك من يتلقف نعم. هذه الفكرة من بعض الجهات الخارجية ويسعد ويسر لوجاد لوجود هذا النوع من الخطاب. للأسف الذي ربما يسيء لنا جميع المسلمين ومسيحين نعم.
1: هناك من يطيب له هذا التقسيم في الغرب هنالك مثلا من يدعون أنهم يريدون حماية ودعم المسيحين المضطهدين <تصفيق> آه لما بيجوا على الأردن هون كلهم أنتم في المحل الغلط يعني ما يعني مش إحنا اللي آه نشعر بأي نوع من. آه فنعم هنالك من يرغب بأن يرى المشرق مجزأ مقسم من ناحية أخرى علينا أن نراجع أنفسنا بعد الدولة القومية التي كانت تجمع الجميع اليوم نرى في العديد من الأماكن الدولة الطائفية والتي آه توزع المواطنين حسب الطائفة وهنا الظلم لا يقع فقط على الطوائف الصغيره ولكن يقع على مسيحي والمسلم والصابئه وعلى الجميع. فاذا نظرنا الى العراق على سبيل المثال اليوم التقسيم ما بين الشيعه والسنة وسريان والى اخره كل هذه فاصبح ليس الانتماء العراقي الذي نتمنى ان ان يعود وان يكون قوي لدى لدى الجميع آه هذا الانتماء الطائفي والتقسيمات الطائفية ستخلق جماعات تشعر أن يعني أنها أنها
0: والماذا يعني كأنه الطرح القومي الذي كان في العراق كان على الأقل يجمع,
1: يعني يجمع الجميع, الجميع ولم يكن نعم
0: كان يقف بمسافات متساوية نعم من الجميع هذا سني هذا شيعي ليست المشكلة في كونه سني أو مسيحي أو مسلم كأنه الخطاب القومي أحيانا لو نقارنه بالخطاب الطائفي سنجد كان، كان أنه يجمع. هناك
1: أنه أفضل بكثير ثم هنالك أمر خاص فيما يتعلق بالمسيحيين وهو الموضوع ليس موضوع عددي بالنسبة لنا م. الموضوع هو موضوع وجود موضوع الرسالة وموضوع شهادة إذا كنا قليلي العدد أو كثيري العدد نفس الرسالة م. نفس الخدمة التي نؤديها فعلى قلة عددنا نزال وهذا الحوار الذي يتم دائماً ما بين الكنائس وداخل الكنائس نفسها وبين المسيحيين الموضوع لا يتعلق بالعدد ولكن كيف نستطيع أن نعيش في هذه رسالتنا في خدمة البلد الذي نحن موجودين فيه فالرسالة <تصفيق> التعليمية على سبيل المثال بوجود العداد الكبيرة من المدارس المسيحية الخدمة الصحية الخدمة للأضعف في المجتمع إن كانوا أصحاب الإعاقة، كبيري السن، الأيتام إلى آخره ما هي الخدمة التي نقوم بها بما يتناسب مع رسالتنا مع إيماننا المسيحي وبما يخدم هذا الوطن الذي نعيش فيه فرسالتنا تجعلنا نتخطى موضوع عددنا وحقوقنا وإلى آخره إلى أن نخدم وأن نقوم بهذه الرسالة أكيد إحنا بهمنا أن يبقى جميع المسيحيين في المشرق العربي أن لا يفكر أحد بالهجرة وأسبابها كثيرة وأن يشعر كل شخص بأنه منتمي إلى البلد الذي يعيش فيه هذا موضوع مهم من أجل حاضر ومستقبل الكنيسة ومستقبل البلاد التي
0: نعيش فيها جميل يعني سيادة المطران الإسهامات الوطنية إذا صح التعبير لها جوانب مختلفة يعني هناك جانب حاليا يعني يثار نقاش حول مثلا بعض القوانين التي تتعلق بالأحوال الشخصية مثلا للكنائس على سبيل المثال موضوع المواريث وهناك طروحات حتى داخل الإطار المسيحي هناك أكثر من طرح هناك من يقول بدنا نريد قانون مدني هناك من يريد قانون مسيحي مسيحي هناك من يقول أن القانون الإسلامي التشريع الإسلامي وللذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره من التشريعات الإسلامية هناك من يقول بأنه أيضا يعني مناسب للاستمرار لأنه فترة طويلة وكانت الكنائس هذا النوع من, من النقاش الداخلي بين أوساط المسيحيين العرب داخل كل بلد يعني كيف يمكن أن يثمر وكيف يمكن أن يسهم في تطور تشريعاتنا وتطور مجتمعاتنا هذه هي النقطة
1: أولا النظام القانوني الحالي هو نظام ما أخذنا الإمبراطورية العثمانية عندما كانت الكنائس هي مسؤولة عن الأحوال الشخصية للمسيحيين واستمر هذا الكلام لليوم مع وجود المحاكم الكنسية تعالج كل ما هو من القانون الأحوال الشخصية من الزواج، الميراث، التبني إلى آخره كل هذه الأمور نقاش هو أمر صحي أن أن يكون موجود هنالك أمور تتطور ويجب أن نكون مستعدين أن تكون القوانين تخدم الإنسان اليوم بطريقة ممكن تختلف عن قبل 100 سنة قبل 100 سنة كان الموضوع مختلف تماماً آه خلال النقاش اللي دار في الأردن مثلاً كان مهم جداً أنه إحنا آه نتصرف في أي تغيير في قانون الميراث على سبيل المثال ضمن الدستور الأردني والدستور الأردني يمنح الحق للكنائس بتحديد قوانينها الخاصة في الأحوال الشخصية هذا موضوع أساسي ومن ثم كيف نجعل من هذا القانون قانون عصري آه نقاشات كثيرة وكما قلت نقاشات صحية أه هل نبقى, نبقي على التشريع الإسلامي مثلا أه هل طبيعة لأنه إذا أبقينا عليه في الميراث نحن لا نأخذ الشريعة الإسلامية كما هي في كل الأمور على سبيل المثال أه من مسؤول عن العائلة أه وما هي مساهمة المرأة في أه الحياة المهر المؤخر ذهب إلى آخره هذه أمور موجودة في الشريعة الإسلامية مش موجودة فإذا بدنا ناخذ آه المراه في الاسلام تاخذ حقها ولديها كل ما يلزم بالاخر ان في المسيحيه لا ينطبق عليها الا موضوع والله الميراث هون يعني
0: سياده المطران فعلا في نقطه مهمه اتصور في العقل الديني المسيحي وربما هي يعني فعلا فيها نوع من الاتساع ربما والافق الواسع ان المسيحيه ركزت على القيم الروحية والأخلاقية أكثر بكثير من تركيزها على التشريعات التفصيلية نعم. للحياة اليومية صحيح. وربما هذا وأريد أن أستمع لرأيك الحقيقة أعطى مجال للاجتهاد العقلي عدم وجود نص محدد نعم. في العهد القديم سمح للعقل المسيحي أن يجتهد نعم. في مساحة واسعة اريد الحقيقه أن،, ان ان نركز على هذه الفكره الى اي مدى هي
1: صحيحه اعطيك مثال على صحه ما تفضلت به وهو قانون الكنيسه الكاثوليكيه لا. لا يتعرض لموضوع الميراث بطريقه تفصيليه ويقول ان كل كنيسه تستخدم القوانين الخاصه بها والقوانين الموجوده في ذلك البلد المحاكم الكنسيه في فرنسا لا تعتمد قانون الـ الـ الارث على سبيل المثال هنالك دوله تهتم بهذا الموضوع في بلادنا كان الأمر الطبيعي جداً أن نأخذ القوانين الإسلامية وأن نطبقها فالقانون الكنيسي يسمح لكل كنيسة في كل بلد أن تتبنى القوانين الخاصة فيها رأينا لفترة طويلة الموضوع العشائري والقبلي في بلادنا فيما يتعلق في توزيع الأراضي على سبيل المثال فإذا تقسيم الميراث ما بين الرجل والمرأة هو للحفاظ على الارض باسم العائله على سبيل المثال وهذا امر خاص ببلادنا على سبيل المثال اليوم العالم تغير فبدنا نحاول إن نكون عادلين لانه العدل هو الاساس في في القوانين في التشريعات, التشريعات كلها خصوصا أن هنالك ظلم لاحظناه احيانا ظلم للمراه ظلم بالضغط على المراه في التخرج في تنازلها عن عن ميراثها الظلم للمراه اذا ما لهاش اخوه فكل العائله بتورث على سبيل المثال هنالك ظلم للمراه في العديد من الحالات فحاولنا أن نعالج هذا الخلل اللي موجود لحمايه العائله ولحمايه المراه بالذات ولمراعاه الوضع اللي احنا موجودين فيه ففي هذه المساحه من الحريه من التشريعات اللي اللي متروكه لنا وما هو ايجابي في الاردن وهو انه العمل تم بين كل الكنائس المسؤولين عن المحاكم الكنسية في مختلف الكنائس لكي نقدم قانون يشمل كل المسئين حتى الآن كل كنيسة لها قانون خاص تطبقه آه اليوم احنا قدمنا آه مسودة مقترح لقانون ينطبق على كل الكنائس معا وهي خطوة إلى الأمام جميل
0: يعني سيادة المطران في كثير قضايا يعني مثلا ذكرت قبل قليل موضوع المرأة وكيف أن المرأة لأسباب حتى اجتماعية وطبيعة النسيج الاجتماعي وسلطة الرجل أحياناً تكون أكثر نعم. من, من المرأة قضية الزواج المختلط كثير من الأحيان يمكن أن تؤدي إلى إشكالات نعم. يعني حتى في سياق الدين نفسه يعني اذا نحن نشوف من سنه لشيعه، سني يزوج بنته لشيعي او شيعي لسني او او مثلا من اللاتين الى الارثوذكس او الارثوذكس الى اللاتين، اذا حتى داخل الدين الواحد قد نجد نجد هناك بعض الحساسيات تجاه موضوع الزواج. كيف يعني تنظر الى التعامل العقلاني، التعامل الذي فعلا يجنبنا الكثير من السوء الفهم والاشكالات كيف يمكن ان يكون شكل العلاقه في الزواج المختلط في عالمنا العربي ليس فقط في الاردن لا الحقيقه لانه لا هي اشكاليه إشكالي لا لانه عاده كما تعلم ان الرجل المسلم يتزوج امراه مسيحيه لكن العكس غير مسموح فهذه الاشكاليه كيف يمكن ان نتعامل معها في مجتمعنا بطريقه تنسجم مع أول شيء الحق الديني والمنظور الديني الشخصي وبنفس الوقت كيف يمكن أن تجنبنا الإشكالات التي يمكن أن تنتج عنها؟
1: أولاً آه، عندنا خبرة طويلة في هذا الموضوع آه، خاصة موضوع الإشكالات التي تنتج عن هذه الزواجات المختلطة فإذا كنا نعارض هذه الزواجات لأننا نعلم ونرى أن أغلب هذه الزواجات لا تنجح لأسباب كثيرة العدم آه عدم اتفاق الوالدين على نفس الديانه في تربيه الابناء يخلق ازمه آه هذا التقيت مع شاب من في 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 فرنسا من ام جزائرية جزائريه واب فرنسي مسلم ومسيحي الى و وصلت الى 25 سنه بتقول انا بعدني ما قررتش انا بدي اتبع ابوي ولا امي فأنا لسه بعد نبدأ الأثار
0: السلبية تحدث الارتباك ما
1: بين الأبناء فالتجنب هذا والناحية الأخرى هي الموضوع الاجتماعي إحنا الزواج عنا ليس موضوع فردي ما بين اثنين هو ما بين عائلتين طب. فالموضوع الاجتماعي مهم اعداد المسيحيين القليلة اللي بتخلي كمان للحفاظ على الجماعة المسيحية إلى آخره هنالك أسباب كثيرة تدعونا إلى تجنب هذه الزواجات المختلطة وإلى تجنب الأثار السلبية التي تتركها على المجتمع وعلى الأفراد
0: يعني أكيد هو موضوع مهم موضوع آخر أريد أن أستمع لإجابتك بعد الفاصل سيادة المطران اللي هو التحول الديني يعني سواء داخل الطوائف المسيحية أو حتى من مسيحية إلى إسلام أو أي ديان أخرى، لأن هي أيضاً قضية في غاية الأهمية يمكن أن يكون لها آثار أحياناً يعني سلبية في علاقاتنا الاجتماعية، سيادة المطران ابقى معنا وأنتم الأعزاء نعود إليكم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله عدنا إليكم من جديد أيها الأعزاء والحديث عن المسيحيين في المشرق العربي وضيف حلقتنا لهذا اليوم المطران جمال خضر سيادة المطران تغيير المعتقد ربما هو ظاهرة موجودة في كل المجتمعات يعني حتى إنه المسلمين قبل أن يكونوا مسلمين كان جزء منهم وثنيين كان جزء منهم مسيحيين بل حتى إنه هذه بلاد الشام الغالبية العظمى كانوا مسيحيين وإحنا لو نظرنا في الكنائس والأثار القديمة سنجد أن جزء كبير من بلاد الشام كانوا مسيحيين اعتنقوا الإسلام بعد ذلك إذا هو حركة طبيعية في المجتمع التحولات الدينية طبيعية لكن متى تكون هذه التحولات الدينية مقبولة ومتى تكون غير مقبولة متى تكون ظاهرة تعبر عن حرية الاختيار ومتى تكون ظاهرة تعبر عن الإكراه الديني أو وجود ظروف ضاغطة من نواحي مختلفة هي التي تبعث على أن يغير
1: الإنسان معتقده؟ أولاً عندما نتكلم عن الحرية الدينية هناك حرية العبادة نعم. وحرية الضمير حرية العبادة أن يتمتع المسيحي المسيح بحرية أن يقوم بصلواته وعباداته وهذه ما عليهاش مشكلة حرية العبادة موجودة في كل بلادنا حريه الضمير تعني آه ان يستطيع الانسان ان يغير ديانته. آه وهي من الحريات التي تدعمها الكنيسه الكاثوليكيه على سبيل المثال. آه اذا اتينا الى الى بلادنا هنالك آه محددات قانونيه. هذه المحددات القانونيه تقول ان نعم المسيحي يمكن ان يصبح مسلم وليس العكس. آه ماذا لو طلب مسلم ان يصبح مسيحيا؟ القوانين تعارض ذلك آه كليا. اه واجتماعيا ايضا هنالك معارضه اجتماعيا, معارض اجتماعيا, اجتماعيا نعم اه هذا مهم اه اذا اه تحول مسيحي اه من المسيحيه الى الاسلام لمصلحه ما وقضى هذه المصلحه ويريد ان يعود الى ديانته الاصليه ماذا يحدث؟ اه هنالك حالات كثيره محدده ونعرف عنها انه اه صار مسلم حتى يتخلى عن مسؤولياته تجاه عائلته على سبيل المثال هذا اه اسلام مصلحه وهو اعتقد شرعا غير مقبول ايضا اذا كان عنا اذا كانت مجتمعاتنا العربيه تقبل حريه الضمير فنحن مع هذا يعني الحريه هون الضمير هون
0: يمكن سياده المطران انه القضيه كما ذكرنا في البدايه اللي هي قضيه المساواه في الحقوق نعم. والواجبات وبالتالي اي تشريع هو من طرف منطبع. واحد سيبقى مهما كان هناك نظره بنوع من الانتقاص او ان نعم. هذا التشريع يحتاج الى ان يكون اكثر توازنا لكن الحقيقه قضية الهوية الدينية وامتزاجها يعني ذكرت قبل قليل سيادة المطران أنه في مجتمعاتنا الجانب الاجتماعي النظرة الاجتماعية يعني سواء نتحدث مسلم أو مسيحي هو ينظر إلى الدين كهوية نعم. أن الدين هو وجوده الدين هو هويته هو أسرته هو قبيلته وبالتالي أي تغيير في الدين سواء كان مسلم أو مسيحي أو هو نفس النظرة الحادة التي يجب أن نحترمها في مجتمعاتنا
1: صحيح إذا قارنا تغيير الديانة من المسلمين أو من المسيحيين ردود الفعل الاجتماعية نفسها نفس الموضوع. نفس ردود الفعل لأنه انتمائي الديني هو انتماء لجماعة إطار ثقافي إطار ثقافي صحيح جماعة هذه الجماعة علي أن أبقى فيها أخضع لقوانينها إذا جاز التعبير ولا أستطيع أن أترك هذه الجماعة ففي هذا الإنتماء الاجتماعي ايضا وليس فقط الديني على المستوى الفردي ال الدين يحدد يعني طبيعه العلاقات التي اكونها في المجتمع الى اخره فالنظره للايمان ليست نظره فرديه تخص الفرد بقدر ما انه هو ابن لهذا المجتمع لهذه العقليه اللي موجوده في المجتمع ولهذا الانتماء أيضاً الديني الذي يتحول إلى انتماء اجتماعي أيضاً في بلدنا. الحقيقة كنت يعني في نقاش مع
0: مجموعة من الباحثين من إحدى الدول الأوروبية وكان الكلام عن الخوف من انقراض المسيحيين العرب من فلسطين ومن الأردن ومن بعض الدول العربية وهناك تراجع لا شك أن هناك في بعض المجتمعات من حيث العدد هناك تقلص يعني نحن نعرف مثلا في الاردن قبل ال الثمانين، الثمانينات كان العدد قرابه او النسبه 6% اليوم نتحدث عن 3% تقريبا اذا على ارض الواقع هناك تراجع عددي وهذا قد يرى البعض بانه ينذر بخوف بامكانيه ان تتفرغ بيت لحم بيت جالا، الطيبه، القدس عكا، حيفا، اللد عمان إربد الكرك بعشايرها المسيحية الكبيرة والمعروفة عندنا في هذا البلد فهناك من يثير المخاوف لكن بعد ذلك عندما تطلب من هؤلاء أن يعطوا الفرصة للمسيحي الفلسطيني أن يعود إلى فلسطين أن يعود للقدس لماذا لا يتدخلوا من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية؟ لأن يسمحوا للفلسطيني المسيحي لا نريد أن نتحدث عن الفلسطينيين المسلمين هناك حوالي سبعة مليون لكن هناك قرابة مليون مسيحي فلسطيني موجود في أمريكا اللاتينية وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة لماذا لا يضغط على حكومة الاحتلال لتسمح للأردن وكل بلد عربي يرحب بأن يعود إليه أبناء المسيحيين لكن إسرائيل لا تسمح لهذا المسيحي الفلسطيني ان يعود الى القدس والى بيت لحم والى عكا وحيفا ويافا.
1: هذا هذه السنه هي 75 سنه على النكبه.
0: نعم.
1: وكثير مرات ننظر الى النكبه انها حدثت قبل 75 عام بسنه 48. الحقيقه النكبه مستمره. بالضبط. النكبه في طرد الفلسطينيين ومن بينهم المسيحيين ومنعهم من العوده الى مدنهم وقراهم. هذه السياسه التي بدات قبل 75 عام مستمره الى اليوم والضغط على المسيحي كما هو الضغط على الجميع الفلسطينيين لكي يترك فلسطين ويرحل لا يزال موجود هل نستطيع ان نتخيل في يوم من الايام ان مهد المسيحيه المسيحيه بدون مسيحيين ستكون كارثه ليس فقط لمشرقنا ولكن هي للعالم هي كأنت
0: تخيل النيل بلا ماء
1: نعم يعني كيف أو منبع أو المسيحية أو أي بحر بلا ماء يعني. نعم. سيفقد هويته فمن هون الدعم وجود المسيحيين في فلسطين هو مسؤولية كثير مرات اللي بنقوله أنه أنا كمسيحي فلسطيني ما عندي مشكلة لأني مسيحي أنا عندي مشكلة لأني فلسطيني نعم. فإذا كان هنالك حل عادل للفلسطينيين وقتها سيبقي المسيحي وسيعود الكثير من المسيحيين ايضا الى الى فلسطين لكي يعيشوا في في هذا البلد ولكن الوضع السياسي الذي يترجم الى وضع اقتصادي سيء ايضا والى انسداد الافق ان سيتحقق السلام قريبا يدفع المسيحيين الى للاسف الشديد الى 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 الهجره والى البعد.
0: والله هي هي نقطه مهمه موضوع الهجره واسباب الهجره، يعني هناك من يختزل موضوع الهجره انه بقول لك والله هناك تصاعد للتطرف الاسلامي وبالتالي انه المسيحي العربي يخاف من المسلم اللي صار له عايش معه 1400 سنه ويعني ما كانش في اي تطرف والان طول عمره هناك نوع من في اي مجتمع هناك من لديه نوع من الغلو أو التطرف،
1: لكن الحقيقة إذا بتسمح لي في كيف نوسع نعم.
0: دائرة فهم نعم. أسباب الهجرة
1: في منطقتنا العربية؟ إذا بدأنا بفلسطين، كان في استطلاع للرأي ما بين المسيحيين، إذا كنت تفكر بالهجرة لماذا؟ فكان 91% من الإجابات بسبب الاحتلال الإسرائيلي. ثم كان هنالك في فلسطين في فلسطين في اي في الداخل وفي الضفه الغربيه أوه. لدى الجميع فلسطين التاريخيه التاريخيه وعند السؤال عن الموضوع التطرف الديني كان هنالك تخوف لدى 6% من الفلسطينيين في الاراضي ال 8... 67 و 14% في الجليل م. ومع الاجماع تقريبا على انه الاسباب السياسيه واللي تنتج عنها اسباب اقتصاديه ايضا هي التي تدفعهم الى التفكير بالهجره. الناحيه الاخرى اذا نظرنا الى البلدان العربيه في في المشرق في اخر 20 سنه ماذا حدث للجماعات المسيحيه؟ من سنه 2003 قبل 20 سنه بالذات في العراق كم كان عدد المسيحيين وكم عددهم اليوم منذ الغزو الامريكي للعراق؟ كثيرا الاحداث سوريا وهجره الكثير من المسيحيين التغيرات التي الل حدثت آه والتغيرات الاقتصادية يعني مثلا في لبنان لبنان وضع اقتصادي سيء وكلنا نعرف هذا ال الوضع المؤسف للجميع وازداد سوءا وزداد سوءا في الأزمة, في الأزمة الأخيرة وهذا يدفع المسيحيين أن يفكروا بالهجرة بال لكن هون سيادة المطران يعني أنه المسلم والمسيحي
0: يعيشوا ضمن هاي الظروف المشتركة وبالتالي نعم. هناك هجرة يعني سواء مسلم أو مسيحي سواء فلاح أم مدني بدوي أم صح صح. ما كان صح. خلفية الاجتماعية أو الدينية دون
1: أن ننسى عوامل طاغطة نعم
0: كيف نحلل مشاكلنا
1: بعيون
0: تستوعب الأسباب المختلفة للمشكلة وكنا نتحدث عن الهجرة هجرة المسيحيين والواقع أن الضواغط الاجتماعية والاقتصاد وحتى السياسية في بعض الدول العربية كما حدث مثلا في سوريا في كذا الجميع ربما أيضا يخاف على حياته يخاف على أبنائه فهناك
1: هذه النظرة الشمولية للمشكلة أولا على المسيحيين كما هي على كل أقلية عددية في هذا المشرق أن تتخطى فكرة وعقلية الاضطهاد أنه نحن مضطهدين ولأننا مسحيّين وإلى آخره المشكلة عامة الناحية الأخرى أن نرى في الوطن مجموعة واحدة وأن نخدم هذا الوطن عندما نحارب الفساد عندما نهتم بحقوق الإنسان عندما نهتم بتمثيل عادل للفئات المختلفة سياسيا عندما نهتم بتنمية الاقتصاد عندما نهتم بالفئات المهمشة في المجتمع نحن نخدم كل المجتمع بكافة فئاته هذا التوجه اللي مطلوب. توجه أنه للجميع والجميع ينتمي إلى هذا الوطن ومساعده هذه الفئات القليله العدد على الشعور بانها في وطنها وانها مرغوب فيها نريدها ان تكون وان تستمر في وجودها هنا. الاغلبيه العدديه لا تنتبه الى مخاوف الاقليه العدديه. الاقليه العدديه بتخاف من الذوبان، من الانتهاء تخاف على 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 ذاتها على بقائها وهذا يجب أن ينتبه له ابن الأغلبية نعم. العددية ينتبه هذه المخاوف على سبيل المثال كل انتقال من المسيحية إلى الإسلام نشعر أنه تهديد لوجودنا على المسلم أن يعي هذه المخاوف, المخاوف. وأن يساعدنا على أن نعيش في هذا البلد
0: هي يعني الشعور بالآخر وبالتالي هذا سينقلنا إلى ربما سؤال من نوع آخر أن هذا الجانب الـ النفسي والاخلاقي بالنظر للاخر واحترامه وان تحب لاخيك ما تحب لنفسك وهذه القاعده الذهبيه الموجوده نعم. في ايضا في المسيحيه نعم. موجوده في كثير من الأديان اذا هل هل تشعر بان طريقه فهمنا للدين يمكن ان تساعدنا في التعامل مع الاخر الديني وهون انا اريد الحقيقه ان اظهر موضوع آآ آآ كلمه سواء يعني هذه الوثيقة التي كان للأردن الدور الأكبر فيها التي ركزت أن هناك قواسم مشتركة بين الإسلام والمسيحية محبة الله ومحبة الجار أو القريب وفق المصطلح المسيحي أن هناك ما يجمعنا حتى من قيم دينية عميقة محبة الله ومحبة الإنسان إذا كيف يمكن أن نحول هذه القيم الى علاقه افضل في مجتمعاتنا العربيه.
1: يعني انا على قناعه انه اخلاصنا الى ديننا كل انسان الى 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 ديانته وتعمقه والتزامه بهذا الدين يجعله اكثر انفتاحا على الاخرين. لا يرفض الاخر ولكن يتقبله. جميعاً نعلم على سبيل المثال القاعده الاولى المبدا الاول في اي ايماننا جميعا ان الله هو خالق جميع البشر. فإذا الله خلقهم جميعاً من أنا لكي أقسم البشر إلى فئات وإلى أنواع فإذا كنت مخلص لديانتي أكون منفتح الآخر أتقبله في اختلافه أيضاً عني وأترك موضوع لله الله الذي يدين الله الذي يعرف القلوب بينما إخلاصي إلى ديانتي تقول ماذا يريد الله مني الآن في هذا البلد؟ يريدني أن أبني هذا العالم الذي اعيش فيه آه يريدني أن أجعل منه عالماً أفضل عالماً منفتحاً على الآخرين أن أرفع من قيمة الإنسان ومن كرامة الإنسان أي ديانة لا تدعو إلى هذه القيم جميل. فيمكن أن, نعم، أن نعمل معاً من أجل الإنسان من أجل حياة الإنسان دفاع عنها والدفاع عن كرامة الإنسان وحقوق الإنسان حينها نستطيع أن نتعاون جميعاً من مختلف الديانات وفي نفس الوقت نكون كل واحد فينا مخلص لديانته وبما تطلبه ديانته منه في في هذه في هذا العالم. جميل يعني
0: اعتقد في هناك نص في الانجيل بقول يعني انه ان الله ينزل المطر
1: على الاخيار والاشرار والاشرار على جميع رحمه
0: الله لا تقتصر فقط على الابرار وانما تشمل الجميع، يعني هذه الرحمه يعني وايضا تعرف انه في الاسلام مركز مركز الإسلام يقوم على فكرة الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وفي المسيحية نعم. المحبة نعم. لأن الله أحب العالم وفق الإنجيل نعم. فأرسل ابنه أو أرسل المسيح نعم. عليه السلام نعم. لهذه البشرية يعني كيف يمكن أن نصالح بين الرحمة والمحبة إذا كان هناك من يظن أن بينهما خصام والحقيقة أنه لا خصام لا,
1: لا خصام بينهما نعم. المهم أن نكون أه أه أن نقف أمام الله جميل وبكل صدق, بكل صدق. نعم. وبكل إخلاص نقف لكي نعبد الله جميعا آه، كل ممكن بطريقته وفي النهاية أن نرى إذا خلقنا الله في هذا العالم فما هي الرسالة التي يحملنا إياها ونراجع انفسنا هل فعلا نقوم بهذه الرسالة عندما تحدثت في البدايه عن دور الكنيسه وعن رساله الكنيسه ومحوريه رساله الكنيسه، انا موجود هنا لكي اقوم برساله. رساله لمين؟ للجميع، لخدمه الجميع، لخدمه البلد. اذا اخذنا على سبيل المثال الرساله التعليميه لرفع مستوى الانسان ونعلم اهميه التعليم على سبيل المثال في رفع من مستوى الانسان. ان نقوم بالرساله التي اوكلها الله لنا في هذا العالم. جميل. خلينا جميعا نفكر بهذه الطريقة حتى فعلًا إنه نبني شرق أفضل شرق عربي اللي كلنا فيه نفخر بهذا الانتماء إلى هذا. يعني سيادة
0: المطران هي الكلمات الحقيقة جميلة أن نقوم بهذه الرسالة التي أوكلها الله إلينا مسلمين ومسيحيين <تصفيق> الحقيقة وكلاء
1: لله على هذه الأرض. يعني
0: أختم بكلمة لابن حزم الأندلسي يقول يعني ثق بالمتدين. وإن كان على غير دينك وإياك والمتهتك وإن كان على دينك وبالتالي التدين هو محل الثقة والتدين هو الذي يمكن أن يؤسس في مجتمعات قوية ومتماسكة سيادة المطران أشكرك شكرا, شكراً. جزيلا
1: رؤيا podcast